0: Vamos lá, mais uma vez, deixa eu falar bem perto do microfone que agora nós temos vigilantes do, do meu áudio, e eu não estou solitário, hoje eu estou com meus queridos companheiros, tem um cidadão do Carioca hoje aqui conosco, tem o nosso querido mineiro japonês e o Opa. nosso querido Kacique samar o homem das tribos indígenas catequizado pelos pela ordem extinta do, dos jesuítas vou refundar a ordem vai refundar refundar a ordem e hoje nós vamos falar sobre assuntos delicados como sempre vamos falar aqui sobre as sutilezas demoníacas aí na principalmente nas músicas por exemplo aqui Pitch, banda lagum e afins, né? Até mesmo aquela, aquelas bandas mais antigas, como Reistart, hey Cine, também tinha vários problemas passando essa good vibe aí, algo meio... E, e essa questão da good vibe tem até relação com o espiritismo, né? O espiritismo que tem esse negócio meio good vibes de não, tá tudo bem. Você vai responder pelos seus atos na próxima encarnação. E se sua, sua próxima encarnação não souber resolver os problemas, tudo bem, a próxima reencarnação vai resolver os seus problemas e você reencarnará até o fim dos tempos, resolvendo as suas pendências. Enquanto você tiver pendências, você reencarnará. Então sempre você terá uma segunda chance. Você se deitou com outro homem e estava casada? Não tem problema. Sua próxima reencarnação poderá fazer diferente. Resolve.
1: Espírito.
2: Quer dizer, o que eu tava falando é que isso tem meio que origem na filosofia iluminista, principalmente no que tange a religião natural, tá ligado? Naquele naturalismo é, de que nós somos detentores de uma, tipo, de uma pátria única, né? E de uma religião única, aquela religião natural que nos une, nos faz todos iguais. É um certo otimismo. E é basicamente isso que também está dentro das músicas hoje em dia, de que nós somos um, um, um mundo único, né? O um globalismo.
0: Aí eu, eu lembro daquele áudio do, do querido Judeu Baruch. Ele é ecumênico? <risos> é, foda. Judeu Baruch nunca teve tanta razão assim, cara.
1: Cara, assim, é... tem um detalhe também, né? Que eu acho que essa, essa questão, essa universalização da good vibe em tudo quanto é produção artística, seja em filme, seja em série, seja em música, ela também ela é acompanhada de sempre um discurso progressista político, entendeu? Então, você já não tem mais um, uma boa música escrita que te provoque sensações, que te faça refletir ou que te faça aproveitar o momento. Às vezes, as pessoas costumavam ter uma música que eles dedicavam a pessoa amada, ou uma música que é, era associada ao momento, a um momento, a uma linha do tempo, o que é que seja. Mas era algo, era algo que marcava, não necessariamente pelo, pela, pela letra que cantava sobre liberdade, ou sobre empoderamento, o que é que seja, mas porque aquela letra ali fazia muito sentido para o momento. E hoje, cada vez mais, músicas, as músicas populares, aquelas que brigam para estar o tempo todo no top 1 do Spotify, elas mais parecem jingles de campanha jingles de campanha política vote em mim, pelo amor de Deus vote em mim é um negócio que é feito pra ficar preso na sua cabeça e só isso, entendeu e apenas isso
0: e o que eu acho também interessante a gente falar aqui é que assim, se você ouvir músicas da Peach e dessa banda Lagoon você não consegue enxergar muita maldade, como a gente falou é algo sutil e para uma sociedade doente, é muito complicado essa, essas sutilezas e essa livre interpretação. Que os caras falam, sejam você mesmo. Não é errado você querer você ter uma personalidade você ser você mesmo. Só que as pessoas não sabem o que é ser elas mesmas. Porque o que elas são é uma coisa criada. Elas são o que a sociedade quer que elas sejam. Eu tenho um canal no, no YouTube chamado que é epifania não masculinista. Não se é, é alguma epifania masculina, alguma coisa assim. Uhum, Achei sim. interessante ele falando, ah, oh, oh, dando um parâmetro aí, do, do Rio de Janeiro, como as coisas funcionam lá, um panorama e, geral. O tribalismo e, carioca. É, exatamente. E que... Uma so... De acordo com a... as mulheres... Vamos, su... vamos colocar aqui uma situação. A gente sempre fala de mulher aqui, né? Mas é... vamos colocar uma situação. Um homem acaba querendo ser um tipo de pessoa, um tipo de homem... Para agradar as mulheres que... Que ele... do meio que ele está inserido. Então esse cara ouvindo uma música aqui, e diz para ele ser ele mesmo... E que as pessoas têm que aceitá-lo assim... Esse cara não vai refletir e vai falar assim, bom, a sociedade quer que eu seja dessa forma, as mulheres da minha cidade querem que eu seja assim, mas eu acho errado isso daqui. Eu sei que é errado, eu estudei, eu tenho bons parâmetros, parâmetros inclusive milenares, religiosos, de religiões milenares, que dizem que esse tipo de pessoa, esse tipo de homem é errado. Então eu serei o que Deus espera que eu seja. As pessoas não vão... Primeiro que o cara que pensa dessa forma nem vai escutar essa música, irmão. Só que são essas músicas que vão tocar na rádio.
2: Outro, outro, outro papel da música que é muito menos que é muito menosprezado, né? As pessoas acham que ouvir uma música ou determinada outra música é, não vai mudar nada na vida delas. Só que uma coisa que eu observo na prática é que a música é capaz de tocar tão forte no sentimento que mexe com a forma que você vê a realidade. Então, tipo, você tá andando na rua, mas você tá ouvindo uma música ali que tá, tá fazendo é, brotar coragem e tal, você vai ficar mais atento ali, você vai... Não sei, a música é capaz de contar uma história, é capaz de mudar a sua história é, da forma que você tá ouvindo a música, entendeu? Eu não sei,
0: eu não sei se vocês estão entendendo, vocês estão entendendo? Sim, 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 eu tô sim. entendendo, sim. E, e não é isso... à toa que a música é uma coisa muito antiga, cara. Mas muito é. É, é encontrada nas religiões, na, nas civilizações mais antigas da história da humanidade. E Mas manipula
1: continuem. sentimento, né? É isso, é isso. cara, exatamente. É isso, exatamente. O, tem, o, o, ah, tem aquele estudo né, sobre música feito por um professor francês, se eu não me engano, eu esqueci o nome do cara, em que ele analisa ó, as notas e os ritmos que provocam o sentimento das pessoas. E tem um muito famoso aí, que é aquela música do, do Arctic Monkeys, o Do I Wanna Know, que menininha nenhuma, sabe explicar, mas toda vez que ela, que, ela, que ela escuta aquilo ali, ela sente vontade de transar. Toda vez que ela escuta o Do I Wanna Know do, do Arctic Monkeys, ela, ela quer ir pra cama. E com o, mesmo, é, com o mesmo cara escutando isso daí, ele não sente nada. Agora, também tinha um outro estudo, que é as músicas do Metallica, os rock do Metallica inibia a, 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 a libido. Tipo, ela, ela cortava o, o sentimento de excitação e substituía por outro, por uma agitação. por um Quase como se você estivesse pronto pra, pra sair na mão com alguém ou pra conquistar alguma grande coisa, entendeu?
2: Uhum. Exato. As músicas do Edu fazem isso, né, Edu? Eu falei.
0: É, muito ódio no, no coração. Nada me faltará, inclusive. ódio Inclu Inclusive, foi interessante você falar, sei... Porque recentemente um cara até comentou lá na, em uma das músicas falando isso. Ah, se o seu Deus for esse daí que, que prega ódio. A grande questão é pra onde você direciona isso. Você sentir raiva, cara, não é uma coisa negativa desde que você saiba direcionar. São sentimentos humanos, cara. Deus quis que fosse assim. Você tem sentimentos, você sente revolta. Como que você imagina... Os... Vamos, vamos pensar aí nos primeiros cristãos, velho. Você imagina os primeiros cristãos é, vendo é, as pessoas profanarem a Deus. Você acha que todos tinham aquele sentimento piedoso? De, ai, coitadinho, é que eles não conhecem. Lógico, muitos tinham. Mas muitos... Ué, não foi... Deus não pediu pra para Pedro aba abaixar a espada? Você acha que todo mundo respondia de maneira pacífica? Alguns têm esse sentimento, pô. Talvez a gente tenha herdado isso, esse sentimento de Pedro. Pô. Quando você vê Eu alguém profanar sabe? a Cristo, você quer corresponder à altura, porra. Eu sim. Isso é importante. Se você for parar para pensar, os cruzados, pô, para que, que os cruzados... Cru cru oh, Pessoas como os cruzados eram necessárias. Se, se os cruzados não existissem, será que... que pessoas, vamos... Assim, vou, vou me colocar melhor aqui. Se pessoas que sentissem revolta ao ponto de querer fazer algo fisicamente não existissem, não haveria cruzadas, pô. Essas pessoas são... Nesse, isso que as pessoas não entendem. É importante ter pessoas que respondem ah, Rezando. Nós temos freiras, nós temos padres, nós temos santos. Essas pessoas respondem assim. Mas nós precisamos de pessoas para guerrear. Senão civilizações vão perecer. Se, senão religiões vão perecer. Vão perecer, exatamente. E aí que tá, né?
1: Hoje a, existe muita a manipulação desses, desses sentimentos, né? A manipulação do do enfrentamento e da piedade. Eles nos pedem para ser piedosos a maior parte do tempo, onde uma piedade não é cabível, e nos pedem violência e intolerância, onde essa violência e essa intolerância não é cabível. Ou seja, você meio que se torna extremamente piedoso e compassível com o erro e completamente intolerante com aquilo que é o caminho da verdade. Então, você cria uma aversão violenta às tradições, mas cria uma piedade à modernidade.
2: Sim. De novo, isso tem origem no iluminismo. Tem que lembrar que foi com o iluminismo que veio esse culto ao progresso.
0: Os intelectuais. Os benditos Exato. intelectuais. E outra coisa que foi comentada lá no, em outro vídeo que a gente postou no... no eu testei aquele shorts lá do, do YouTube, né lá no canal, e bateu bastante visualização até. Bateu 700 é, é visualizações. É maneira, é
1: maneira, é maneira.
0: E aí a galera, num vídeo lá que fala da importância de olhar para as coisas do alto, né? Que existe uma guerra espiritual acontecendo. A guerra contra a gente já perdeu, mano. Mas a guerra espiritual é até o final dos tempos, né? A guerra espiritual você vai até o momento da, da sua morte, né, meu amigo? E aí é entregar a sua alma nas mãos da nossa querida advogada e esperar o melhor, né? É... Mas o cara falou que não, não tem... Muita gente pensa assim ainda. Que o bem e o mal e o certo e o errado são coisas relativas. Né? E um dos alunos do, do nosso querido finado, professor Olavo, falou que... Uma coisa que eu achei muito interessante essa reflexão. Você não foi feito para se entregar aos prazeres da carne e agir como um animal. E até mesmo... Olha, veja bem, a gente tem parâmetros de certo e errado existem parâmetros e você se entregar aos seus prazeres mais primários é tão errado que, por exemplo os animais domésticos conseguem às vezes ser superior a vários homens porque os animais domésticos nos fazem refletir sobre é, essa questão de, até mesmo de inferno cara. nenhum animal inferior e aí a gente pensa o homem como um animal superior, nenhum animal inferior tem consciência. Então eles vivem uma vida literalmente por viver e vão de acordo com a, as suas necessidades fisiológicas. Um animal que sente uma necessidade, ele faz as necessidades vitais dele na frente de qualquer outra pessoa. Se ele se sentir ameaçado, ele ataca nós, homens, nós nem sempre quando nos sentimos ameaçados nós atacamos, porque sabemos que isso pode ter consequências, né? E ruins, consequências sempre tem. Às vezes boas, às vezes ruins. Só que os animais domésticos, cachorros, por exemplo, você vê animais domésticos negando suas necessidades fisiológicas às vezes. Por exemplo, você vê moradores de rua com cachorros o cachorro podia muito bem abandonar aquele morador de rua e ir para outro lugar, porque o morador de rua não está dando comida suficiente para ele, mas mesmo assim ele mostra certo grau de lealdade, ou seja, até mesmo nos animais domésticos, parece que eles percebem, em certo grau, que essa vida mais alta que eu tenho, dedico lealdade, que às vezes eu... Tem até casos na internet de gatos puxando é, lame aparentemente lamentando a morte do, de outro gato. Arrasta o gato que estava no meio da rua e arrasta para um canto. Tem vários casos de animais domésticos fazendo coisas parecidas com coisas humanas. Ou seja, até animais domésticos às vezes se comportam de maneira superior do que seres humanos. E em certo grau os animais domésticos percebem que existe sim... Uma coisa mais alta e uma coisa inferior. E eles escolhem alguns animais domésticos. Eles a escolhem a mais alta. É, exatamente. Exatamente. Então... É uma... Pode falar, Cacique.
1: Assim, é... é... porque fica muito perceptível. Ou, na verdade, nem tão perceptível assim, mas... Que a morte do transcendente ela, na nossa sociedade, ela é muito... Ela é muito jogada na nossa cara, assim, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Só que, na verdade, o transcendente não tá morto, ele tá ali. Você simplesmente não enxerga ele, você simplesmente não olha para ele. Você esquece as coisas do alto, entendeu? Porque você é condicionado a isso. Então, tipo, na mesma medida em que você tem músicas, você tem melodias que, que conduzem e manipulam esses sentimentos, provavelmente você tem produções culturais, o que é que seja, filme, série, jogo, filme, música, qualquer coisa que seja que vai também conduzir as suas ações, entendeu? E toda, e toda essa condução, ela é pensada. Ela não é do, do az, ela não é do azar, da sorte, não. Ela é pensada. Alguém pensou naquilo ali? Num um resultado, de uma forma de fazer agir de tal maneira, entendeu? Eu acho que a gente tá tô satisfeito em se comportar às vezes mais baixo do que os animais.
3: Eu tenho... Tipo assim, eu tava até vendo isso ultimamente, sabe? Você vê, por exemplo, analisar o poema do século passado, tipo, Fernando Pessoa, T.S. Eliot, você vai ver que eles falam... É, é um poema que vai trazer muito mais tristeza, um nilismo, sabe? É, realmente, é tipo assim, eles trazem uma ideia de morte ao sentimento. Então, por exemplo, você vai ver o, aquele, o Tabacaria, né? Que é um dos maiores poemas. Ele é, começa... Sim. Não sou nada, não posso, não posso querer ser nada, a partir disso tem em mim todos os sonhos. É tipo assim... Ele sente que tá faltando alguma coisa. É, parece que toda aquela ideia, tipo assim, se analisar os poemas, realmente, eles vão trazer sempre uma ideia que tá faltando alguma coisa, e essa coisa é uma coisa transcendente. Tanto que ele até chega a dizer que a metafísica é a condição de estar mal disposto. Então, o ser humano ele só vai querer se levar se ele se sente mal disposto. Então, por exemplo, se eu tô me sentindo bem, eu não procuro alguma coisa maior. E o que, que o século XXI hoje em dia? O que, que tá acontecendo? eu sinto que a gente hoje em dia produziu tanta série, tanta droga uma coisa para tirar a própria realidade em si, pra tent... parou de entender a própria realidade em si e hoje em dia tem essa aí não consegue mais perceber que o, cara é... o ser humano carece é de algo
0: e o, o grande problema e aí entra essas coisas das sutilezas também tá conectado a isso é que entra naquela coisa protestante é sempre os dois extremos, ou o cara cai no niilismo, que, ah, Deus não existe, a vida é uma merda e nada pode ser feito, eu sou um bosta, ou, ah, agora eu tenho Deus em minha vida, só que é um Deus, ninguém sabe que Deus que é esse, que Deus que é esse que, que agora você tem em sua vida, é o Deus de paz e amor, o homem de barba nas nuvens, que é meu amiguinho, que eu posso, quando eu converso com Deus, esse que é o grande problema, a, a, a busca da, da verdade tem que ser sincera, e, em certo grau, tem que ser... Nos dias de hoje, tudo bem no passado. A gente pensa naquelas senhorinhas que mal tinham educação e conseguiam chegar a Deus por uma devoção. Mas, hoje em dia, não, essas senhoras morreram. Ou estão quase morrendo. Então, praticamente não existe mais. No mundo globalizado e com tecno, tecnologia avançada, agora basicamente, em aspas, todas as pessoas são alfabetizadas, essa busca tem que ser em certo grau intelectual, senão o cara vai cair naquela, naquele Deus protestante, paz e amor, que ele faz merda e tá tudo bem, faz merda e tá tudo bem, porque você ama a Deus e Deus te ama. E aí volta aquela questão da corrupção da, da língua, que, que amor é esse? Qual, o que significa amor? Que amor é esse que você faz coisas... Que desalegra o ser amado. Que amor é esse? Que você fere o ser amado. Que você não honra o sacrifício do ser amado. Que tipo de amor é esse? Parece que é só um gostosinho no cérebro. Sentir um gostosinho no cérebro, tô com Deus. Aí vira o um amor fisiológico. O um amor puramente fisiológico. Que é sensações químicas. Que aí entra naquela questão que a gente sempre fala... Eu vou à igreja porque lá eu me sinto bem. E aí, ó,
1: nessa hora, né, pegando o gancho do que o Adriano falou, você percebe que quando você está infeliz você busca o um transcendente, né? E aí a modernidade produziu tanta droga, tanta coisa para deixar a gente satisfeito com nós mesmos, que a gente percebe que não basta viver, quer dizer, viver não, mas vestir nós mesmos da cabeça aos pés, entendeu? Que a gente não é suficiente. O ser humano não é suficiente. E eu, eu lembro disso porque, há uns dois anos atrás, com essa febre de setembro amarelo, eu cacete a quatro, me deram um papelzinho. Um papelzinho, e aí tinha um, um, uma escrita bonitinha lá atrás e tal. E eu lembro que a escrita era exatamente assim: Você é suficiente, sim. Viva bem e viva feliz. E aí você fica pensando assim, cara, como é que isso aqui vai curar alguém da depressão? Como é que isso aqui vai ajudar alguém a ter uma vida melhor? Quando tudo que ela tá sentindo naquele momento é, cara, eu sou um merda, eu sou um lixo, eu não, não sirvo pra nada. E talvez isso seja verdade, entendeu? Talvez a, a você aceitar de que você é um merda, de que você não é um lixo, você não serve pra nada, talvez esse seja o caminho que você precisa ter pra poder melhorar, para poder sair, para poder evoluir. E não ficar repetindo, "Hum, uh, eu sou feliz, sim, eu sou suficiente assim."
3: Não é isso é, é justamente tanto que até eu, eu tava conversando com a minha, que ela tava, eu tava falando para ela essa mesma coisa de que essa parada de achar que o ser humano é autossuficiente, tanto que até eu até tô lembrando vou só abrir um parente os demônios né que é o é um do que é o livro dos Dostoiévski do tem um personagem que é o principal que é o Nikolai e alguma coisa aí nisso ele é, tipo assim todo mundo acha que ele é o é o homem perfeito né até porque em certa parte as mulheres brincando por ele por um motivo que era ter matado, já ter matado uma pessoa, porque ele teve uma guerra de tiro lá com o cara, assim, que ele matou o cara, mas tem muita tensão, mas acabou matando, e outro que ele era suficiente então ele não precisava das outras pessoas pra conseguir ser feliz. Aí até que chega no final da história, o que, que acontece com ele? Eles confessam pra um, pra um padre lá, pra um monge, e depois, aí o monge fala assim, não, agora você vai ter que ficar aqui porque depois que você falou, você não vai sair daqui vivo. Aí termina o livro, eu, eu vou dar spoiler, mas aí termina o livro, o que que ele faz? Ele entra dentro do, ele se confessa, não vou falar porquê, mas ele termina o livro, a mãe, é, a mãe dele e a mulher, menina que gostava dele, acho, vão pro onde que ele vai embora, que ele fala que vai embora por um, ah, por um determinado lugar lá, aí nisso só encontra o corpo dele amarrado, ele se enforca, tipo assim, ele se mata no final mas e o é não sei se entendeu bem mas é e o, o cara que era autossuficiente, né que todo mundo admirava ele por isso nada com é, ele quando eles confessam ele mesmo não tem essa questão é nada completava ele e ele comete um pecado do que é ah vou falar um pecado ele vai lá e acho que ele ah acaba cometendo loliconismo <risos> pedofilia. Aí Meu Deus. ele não ele não aguenta esse pecado ganho que ele comete e se mata. Tipo assim, ele nada, tipo assim, esse autossuficiente dele nada completava o que ele tinha.
0: Mas a gente pode colocar que ele até em certo sentido ele sentiu de verdade as consequências, né, do, uhum. do pecado dele, porque o que a gente volta a dizer dessa questão protestante as pessoas cometem pecados gravíssimos. E elas não... Hoje em dia elas não sentem mais... A gravidade desses pecados. E que entra aquela eterna piada lá da menina... Que é, roda o mundo... Depois entra pra igreja protestante e zera a quilometragem. Essa, e já tá falando assim... Ah, eu era... E aquela coisa que a gente já conversou, cacique. Que é aquilo. Ela tem tanta vergonha do passado dela... Que ela guarda vídeos e fotos para depois fazer um compilado e jogar no TikTok. O antes e fazer depois. a trajetória dela. Sim, sim, sim. Nossa, como ela está sentindo, né? Ela sente tanto ao ponto de guardar, ah, isso daí ah, e, é. que, e, e querer. É uma coisa memorável para ela, né? É uma coisa que o, o Professor Gugu queria que o nosso querido Monarque estivesse aqui, que o querido Monark é um seguidor assíduo do Professor Gugu. Quem não conhece, a gente sempre fala que o professor Gugu é o, o filho do professor Olavo, o professor Luiz Gonzaga de Carvalho. E o professor Gugu fala que, no passado, né, até as confissões mudaram. Que Por exemplo, no passado, você chegava lá e falava assim, padre, eu adulterei, é, eu traí a minha esposa, né, eu, deitei, eu me deitei com a, a mulher do vizinho. Aí o padre chegava lá e tirava, a sua, tirava a sua penitência. Aí passou, passou um mês, você foi lá e confessou de novo. Aí, padre, novamente eu voltei a pecar. Eu me deitei com a mulher do vizinho de novo. Pera lá. Sua penitência vai ser muito mais grave. Sua penitência vai ser maior. Sua culpa é maior. Você é um reincidente. O padre vai ser mais severo com você. E assim sucessivamente. É uma coisa que o professor Gugu falava. Aí, antigamente, na, na religião era assim. Se você, vo você é reincidente, você faz coisas cada vez mais graves, o cara vai te dando tantas penitências, vai cobrando tanto de você, que você fala assim, ou eu melhoro ou eu pulo fora. Porque o cara vai mandar você ajoelhar no milho, vai mandar você rezar dois terços num, num dia, é, é liturgia das horas, é, vai mandar você é, fazer trabalho voluntário. E cada vez vai tornando o um negócio maior que você vai falar assim, pô, eu vou pular fora dessa religião. Ou você vai falar assim, meu, eu tenho que tomar um jeito. Não dá só não, que eu... né? É, só que hoje em dia não. Duas ave-marias, meu filho. A carne é fraca, meu filho. Tá tudo bem, meu filho. Deus te ama. Quem não perdoa, sou eu. não sou eu que perdoo, meu filho. É Jesus Cristo. Vá lá, reza duas ave -marias. Como que o cara vai melhorar? Tem gente que pensa até assim, pô. Ah, eu já pequei. Eu vou me pecar um pouco, vou, um po vou ceder um pouquinho mais, aí domingo eu me confesso. Aí o zero. Aí volta tudo de novo. Não, porra. Você tá multiplicando seu tempo no purgatório. Não só multiplicando seu tempo no purgatório, como você torna inválida a sua confissão. Porque se você... Isso daí tá no catecismo, hein? Não é achismo, tá no catecismo. Se você não se confessa com o um pensamento reto ali de não tornar a pecar, é inválida sua confissão. Mas seguimos. É, além dessa questão aí, que a gente falou que o demônio é um, é um ser sutil, então ele vai tentar te pegar das maneiras, das maneiras mais inusitadas possíveis, é, tem a questão que eu queria levantar aqui do, das pessoas que tem feito um bom trabalho, e serve, apesar dos erros, tem feito um bom trabalho e servem como porta de entrada para a verdade e que conseguem captar as pessoas que estão mais distantes. Às vezes, que é uma coisa que até a gente falava aqui no começo, que às vezes o nosso podcast fala coisas muito óbvias para as pessoas que já estudam há muito tempo, mas que ajudam pessoas que, são, que estão começando ou que caem Neste vídeo, por acaso, tem um pensamento totalmente diferente. E, por vezes, eu fiz ataques ao Brasil Paralelo, a Ana Campagnolo, Sara Winter. Mas, em certo sentido, eles fazem um bom trabalho e servem como meio termo, não é mesmo, Cacique?
1: Como ponto de partida, né? Como um meio, como um caminho, como uma forma de se chegar à verdade, mas não como a verdade final. Cara, o maior problema hoje da Brasil Paralelo é o seguinte, é que antes eles reclamavam que a esquerda não lia, não, não estudava nada, mas hoje eles se tornaram um, uma espécie de direita, uma coisa que leu pouco e se tornou extremamente arrogante. Existem nomes maravilhosos lá dentro, e um deles que eu gosto demais é o do Rafael Nogueira e o do Vitor Pinheira Salles. Então E também o Tomé Juliano também. Que quando você olha ah, os trabalhos deles individuais, quando você obra, quando você olha as obras deles sozinhas, né, sem, sem a logo do Brasil Paralelo, né, o que é que seja, você tem um bom conteúdo ali, de, de, de grande aprendizado, aprendizado de verdade. Tem até o, o, o Clístenes, né, que é o cara que tá, que ensina grego, ensina latim, por conta própria mesmo, individualmente. Tá. Então... Não dá para dizer que, ah, esses caras são de todo mal, não sei o quê, não prestam. Porque por meio deles você acaba encontrando grandes nomes. Pessoas cujas obras valem a pena, cujos estudos valem a pena. E, e, e que, assim, para quem se importa tanto com a cultura, para quem gosta tanto de cultura e, e tá empenhado em, sei lá, em, em desperder ou sei lá, correr atrás do tempo perdido que foi essa guerra cultural aí, com certeza você tem que aprender seja para usar no futuro, seja para sua própria alma mesmo, porque cara, existe um Brasil que essas pessoas estudam, que é um Brasil que eu nunca ouvi falar, eu nunca cheguei a conhecer. Então que você procura as tradições populares, as tradições locais e você fica maravilhado. Você vê que o Brasil não é uma coisa simplesmente só para você sentir raiva, chutar e cuspir o no nome. Não, tem muita coisa valiosa aqui, tem muita coisa bonita aqui. Coisa unicamente nossa, entendeu? E que esses caras fazem um bom trabalho em escavar, em ter acesso aos livros que ninguém mais tem, em pegar edições que estão caindo aos pedaços e transformar o estudo delas em, em algo primoroso, entendeu? Então, é, é, Não são de todo mal, o Brasil Palavra não é de todo mal. Mas, não, nunca faça parte de, de grupinho, assim. Não
0: faz parte do grupinho, não. Porque é cringe, é cringe. <risos> e Eu... o... O Thomas Giuliano, eu tive a, a honra aí de, de ser aluno dele no, cu, no curso ainda, tá vendo? Eu, eu tô ficando velho, cara. Tá. No curso do Desconstruindo Paulo Freire. Não existia o livro à época. Era somente o curso, e o curso tinha 20 pessoas, assim, na, na turma que, que estava. Tinha 20 pessoas. O Thomas Juliano era uma pessoa muito pouco conhecida, eu conheci por meio do professor Olavo, o Thomas foi aluno do, do professor Olavo, assim como o Rafael Nogueira, não sei o Vitor Salles, não posso falar, conheço o Vitor Salles só de nome, sei que ele é tomista, mas não, não, nunca fui aluno dele, não acompanho o trabalho dele. Mas o Rafael Nogueira, eu, o Thomas Juliano, ambos, eu vi o crescimento, digamos assim, e eu sei que ambos é, foram alunos do professor Olavo e, e tem muito apreço pelo, pelo professor Olavo. Até interessante falar isso, porque a morte do professor Olavo é recente. E para as pessoas que falam que não, o professor Olavo não dá frutos, olha aí: Thomas Juliano e Rafael Nogueira. Dois exemplos. Assim como há muitos outros. O, e os
1: outros exemplos que a gente há de conhecer ainda, cara. Que Também tem os, tenho, tem os escondidos.
0: Tem os escondidos.
1: Por sinal, essa manchete muito boa aqui é fantasma de Olavo de Carvalho causa pânico em DCE na USP. Que, que merda,
0: merda, que merda que fase Que merda. Que fase do jornalismo, né, cara? Mano, A, o
1: filósofo teria se materializado em reuniões de estudantes <risos> da Universidade de São Paulo. Meu
0: Imagina Deus. só,
1: Porra, se isso aconteceu ia ser maneira, hein? Imagina ele jogando cinza de cigarro na cara de vagabundo. E aí, ó,
0: a questão mais, mais importante aqui do que a gente falou do Brasil, que a gente até brinca, né? Brasil para Lerdos, é, uhum. é... meio que... Não vou dizer que é sutil, né? Eles tentam não ser radicais, né? E são mais bem aceitos, tanto que o, o público deles é muito grande, né? se uhum. comparado à maioria da a, é, o Brasil Paralelo
2: é, é, um, é um canal e eles têm um, um objetivo que não é introduzir a, 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 o, tipo, o debate intelectual. A ideia deles é trazer uma nova perspectiva para a direita brasileira. Né? É, é para fazer frente à direita brasileira. que Também não vem trazendo um debate intelectual. É, a gente tem que entender isso.
0: E o, essa questão é interessante porque, assim, se existe um Brasil paralelo aqui, do, vamos colocar assim, do no, em aspas, do nosso lado. Por isso que a gente falou dessa, da questão sutil. O outro lado sabe muito bem disso. É uma coisa que o nosso lado está descobrindo agora. Mas o outro lado sabe muito bem disso. Há quanto tempo a Pitt faz sucesso? Era moleque a Pitt fazer sucesso, cara. É isso mesmo. E até hoje ela faz sucesso. Só que ela é uma artista que, por exemplo, ganha prêmio. Que ela tá na boca do povo? Ela não tá na boca do povo. Mas o que explica o sucesso que ela faz? Porque ela é ponderada. Ela, toca na, ela pode tocar na festa de família. Ela toca em academia. Nas academias modernas
1: Cara, ah, e sim, qualquer lugar Onde tenha uma música constante Algo que vai tocar o dia inteiro ali Por mais que você não esteja interessado Em bosta nenhuma do que tá saindo pela rádio Do que tá saindo pelo alto-falante Do que tá saindo pelo som É irritante, uma hora aquilo vai
0: ficar na tua cabeça Uma hora aquilo vai pegar na tua cabeça E, e é age no jeito. Age no seu subconsciente Eu, eu tenho a percepção Eu tenho a percepção eu, Como eu disse eu escuto no meu trabalho a banda Lagum involuntariamente. E em algum momento, eu falei, opa, pera lá. Tô canta... Já cantarolei isso daqui, ou, ou... eu refleti sobre a música. Surra é de inevit... vovô, cara. Eu odiava isso, cara. era o dia inteiro, cara. É inevitável. Cara. O negócio fica na sua... Se fica martelando na sua cabeça o dia inteiro, é inevitável. Seu, sub inconsci... Seu subconsciente... Ele. Eu não vou dizer que. Lógico, o subconsciente é involuntário, mas você pode é, tentar moldar melhor o seu consciente para depois o seu subconsciente também melhorar. Uhum. Só que o que a gente tem que ter consciência é que existe essa. existem mensagens. É... Sub... Isso é real, mensagens subliminares existem. E elas funcionam. Sutileza em músicas e em filmes existem. E elas conseguem ter um efeito no nosso, na nossa mente, no nosso imaginário. Quanto antes a gente aceitar isso, mais rápido a gente pode lutar contra. É o que a gente sempre fala, saber que está sendo manipulado não te previne de manipulação. Não vai te prevenir, te ajuda a lutar contra, mas não vai te tornar imune. Não existe ninguém imune ao globalismo, mano. Você não come McDonald's, porra. É
1: fruto do, do Você globalismo. Você já não se deparou com uma coxinha vegana? Então,
0: não dá, dá para. Uma, uma vez eu, é comi... Não. eu comi um hambúrguer vegano sem saber, porra. Aí eu, eu mordi assim e falei, mano, essa porra não é carne, velho. Que merda que é essa daqui? Parece purê. Que porra que é essa? Aí eu fui atrás de, pra ver que, que que lanchonete era aquela. E porra, era uma lanchonete que só vende porra de hambúrguer. Que se é que isso existe, hambúrguer vegano, porra. Ah, meu Deus do céu. Hum? E essas mensagens, velho, são muito sutis. Então, às vezes a gente fala, que nem... olha os filmes da DC, da Marvel, velho. Eles mandam mensagens, velho. Às vezes mais radicais, às vezes mais sutis. É uma coisa que, salvo engano, foi o próprio professor Olavo. Acho que foi o professor Olavo que, que falou, ou eu vi alguma coisa da. Do, não foi, tenho certeza que não foi do Han. Acredito que talvez tenha sido da. Da Cláudia Pacheco. Né, que. É, em um filme famoso de Hollywood, não vou me recordar agora o nome. É, mostrava as mulheres solucionando alguns problemas domésticos ali e conseguindo cuidar do filho e conseguindo trabalhar ao mesmo tempo só que a trama não girava em torno disso o ponto central do filme não era sobre, o plot twist, como chamam por aí não era sobre isso mas tinha esse elemento no filme e as pessoas não sabiam. Mas isso pode influenciar as mulheres a pensarem, olha, é totalmente possível eu trabalhar, ser a CEO de uma empresa e conseguir criar muito bem meus filhos.
3: E conseguir de equilibrar um
0: casamento. É uma... É... Você acha que isso é por acaso, mano? Esses caras estudam psicologia, porra. Esses caras estudam comportamento humano a fundo, velho. Essa galera estuda comportamento humano há anos, velho. <risos> Não é a nossa galera, tipo, que é ejaculação precoce, que vê três aulas do KOF leu é, três textos do o mínimo que você precisa saber para não ser idiota e fala que a filosofia do Olavo é uma merda. Não é, não é essa galera, mano. É uma galera que senta a bunda na cadeira, que tem um intelectual lá, que, que guia, que é o um professor, que é o um mentor, que fala assim, você vai comer merda. O cara fala, tá bom, professor, eu vou comer merda. Você vai ter que comer merda durante 10 anos e só depois você vai falar na, em público. Aí o cara fala, tá bom, professor.
1: Isso aí depois nossa... você me conta como é que...
0: <risos> não é a nossa galera que fala assim, que bebe da fonte do Olavo de Carvalho, passa dois anos e fala assim, o Olavo é um velho louco, terra plana, Pepsi. É, exato. Não, entendeu? Não é essa galera, mano. Uma coisa não dá, pra, não, não dá pra negar. A esquerda é mais organizada e é mais leal, mano. Você não vai ver os caras da esquerda... Colocando no fogo o intelectual da esquerda. Não vai, cara. Você não, não vai, vai. ver. Você não vai ver. Velho, tem gente falando dos pontos negativos do Olavo. O Olavo acabou de morrer, velho. Não é o momento de você ficar falando mal da filosofia do cara, porra. Dos ensinamentos do... Eu tenho vários pontos de divergência. Ninguém quer saber, porra, que você tem vários pontos de divergência. Você vai, vai prestar condolências? Não, então cala a boca, aí o cara morreu, porra. Se o Lula morresse, eu nem ia fazer... Ah, o cara foi um criminoso, vá com um capeta. Não. Ou eu não falo nada, ou eu presto condolências, velho. a pior pessoa do mundo. É isso que Deus espera de você, velho. É isso que nossa religião ensina. E vai muito além. Pesso... Qualquer pessoa de bem, seja qual for a religião milenar que essa pessoa siga, é isso. É isso. É isso que se espera, aquela questão da honra. É um inimigo, porra. É aquele negócio da guerra. Quando o inimigo seu morre, o que você faz? Você fica cuspindo aí, seu merda. Não, você lutou. É, é aí que a gente fala da, da importância aí da, da, dessa questão dos animes japoneses, que eles ainda <risos> passam esse tipo de coisa, porra. Sim. Tem honra entre os inimigos, você lutou muito bem. Eu espero que Deus tenha piedade da sua alma, porque eu não tive piedade do seu corpo, eu te retalhei, seu filho da puta. <risos> é isso. É isso, porra, que a gente espera da, da galera, não é? Porra, ficar crucificando o cara, o cara acabou de morrer, mano. Mas você tem mais alguma colocação aí?
3: Colocação, o, o, o cara bebeu é, até
0: Nossa, cara. Eu não, vi, eu não vi nada dele. Eu não vi nada dele em relação a isso. Ele ainda sair, ele ainda
1: postou um vídeo essa semana, mas eu não quis nem abrir porque não tem jeito. Você começa você começa o seu canal em, em cima, né? Você se apoia em cima de um professor e depois você apunhala ele, joga ele fora, assim. Isso é muito covardia, entendeu? Né?
3: Oh, pior que eu ainda respeitava eles, é, mas depois é, o cara... Não, porque tipo assim, eu respeitava, mas eu falava assim, não, ele pelo menos... Eu comecei a estudar por causa dele, sabe? Sim. Mas... Você é louco, velho. Ah, não tem É aquilo internet, que a gente né? falava
0: do meio termo, né? Tá vendo? Ó, o, o, o meio termo foi bom aí, ó. O, o japonês com... é. começou a se aprofundar por causa do DANDOMORA. Não pode nem é, falar o nome. Porque... O a
2: campanha ainda tem seus benefícios,
1: né? O Nando sim. Mora, ele surgiu numa época em que no YouTube ou você via o Nando Mora ou você via viado, entendeu? Ou
0: você se É, não tinha. É, devia é. ter as paradas mais underground, assim, mesmo que você. A gente não ia achar. Mano. O YouTube nunca ia recomendar. E os vídeos do Nando Moura, é, às vezes, eram até recomendados pelo, pelo YouTube, top. né? Ficava Caramba. em
1: primeiro lugar o vídeo do Nando Moura, e logo abaixo ficava o do Bernardo Kister, assim, cara, numa semana aí, os caras fazendo Bradinha, sei lá, em 2017, 2018, não sei.
0: É, e uma coisa que eu, eu vi um, um, um até um rapaz comentar isso há, mu há muitos anos já. Que existiu um ciclo, assim, né? É, o cara vira aluno do Olavo, cresce por causa do Olavo, fica conhecido por causa do Olavo e passa a criticar. O, o, o Olavo. Então você bebe da fonte ali. Quando, ah, você, eu, eu subi na vida por ser apoiador do, do Olavo de Carvalho, ser aluno do Olavo de Carvalho, só que agora isso não é o suficiente. Agora eu me tornarei opositor ao Olavo de Carvalho e ganharei muito e. E convencerei várias pessoas, né? Converterei várias pessoas e captarei novas é almas que antigamente eram opositores a mim, me tornando ao opositor do professor que me ensinou tudo que eu sei de útil na vida. É aquilo que eu sempre falei no nosso antigo canal lá: que eu jamais permitiria nenhum convidado nosso é, falar. É, nem vou dizer, vamos usar o termo aqui: falar mal ou ser um detrator do professor Olavo dentro do, no, do nosso canal, porque já haviam pessoas demais para isso. E sempre é, o, a filosofia do professor Olavo, por mais que sempre a gente citasse na, nos nossos vídeos, né, é, a gente não discutia sobre é, questões filosóficas específicas de nenhum filósofo, então não tinha por que ficar dando espaço para pessoas falarem mal, né? E aí é triste você ver o, uma pessoa que era Luna falando. Não só falando. Não se, apenas sendo contra, como usando os mesmos argumentos de pessoas que outrora você criticava por usar esses argumentos.
1: Aquela... É engraçado, né? Parece que a alma do brasileiro, às vezes, ela é muito rasa, cara. É, o
2: nome Lula foi exatamente o que foi o Felipe
0: Neto, né? É, é bem por aí, pô. Você, critica... você se tornou aquilo que você, se, que você criticava. Velho, criticar o Olavo por questões da Pepsi, da Terra Plana, puta que pariu, velho. Tanta coisa importante que o cara falou, aí um comentário que não foi bem assim, que não foi bem assim, é, inter... puta, é sério isso, velho. Mas
2: aquilo, Sim, mas
1: é... Esse pessoal pode falar... pega
2: em qualquer bobagem, qualquer bobagem, te, pega qualquer bobagem, te um negócio enorme. Cara. Eu lembro com a treta lá do Bolsonaro quando começou esse negócio.
0: Cara, é igual, é é igual o negócio tem... da cloraquina, né? Que o pessoal fala: uhum. não, o uhum. Bolsonaro tá falando pra tomar cloroquina, que não pode fazer isso e aquilo, só, só tomar. O cara não falou que você só tem que tomar cloraquina e nem falou assim, ó, toma cloraquina, eu mando na sua vida. Isso que as pessoas não entendem, velho. Quem fala em ar de, de autoridade o que você tem que fazer ou não, não é o nosso lado, porra, que fala assim, ó. Toma, toma a porra da, da picada fatal lá, ou você não vai ser considerado um ser humano normal. Não é o nosso lado que... Fala, ó, tem, as pessoas estão te mostrando alternativas que dão certo de maneira geral, e que você, é, você tem condições você... pra decidir se você quer ou não sim, pra sim, sua sim. vida.
1: O outro lado não, cara. O outro lado é encher essa porra do seu braço, você não vai pra aula amanhã.
0: Exatamente. E cara, e... E nós que somos os radicais. Pô. O crime, tá, nossa, velho, tipo assim,
1: caso isolado. Ah, não, reação de vacina é só caso isolado. Cara, um monte de gente morrendo de miocardite aí, atleta de alto desempenho, tendo parada cardíaca, do nada, assim. Gente que, em teoria, era pra viver muito mais do que eu e todo mundo que tá aqui
0: juntos, entendeu? Morrendo do nada, do nada, assim, depois de ter tomado vacina e tal. É desafio, e... velho. Eu desafio qualquer pessoa achar uma vacina, vacina, né? Tem que ter esse termo, vacina, uhum. que você deve aplicar em menos de 10 meses. Eu desafio, não existe vacina que você aplique em menos de 10 meses. Ou seja, isso não é uma vacina. Você dá qualquer outro nome pra isso, irmão. Mas não é vacina isso. E aí os caras obrigam a aplicar em criança. E não bastando obrigar em
1: aplicar em criança, ainda usam um o argumento de que quando a gente era criança, a gente tomava três, quatro, cinco doses, tudo quanto era antiviral aí, não sei o quê. É, só que nenhum deles gosta de mencionar que os antivirais que a gente tomava quando a gente era criança tinham um estudo de 90 anos e 50 anos em cima daquilo ali.
0: E que você não tomava
1: dose de reforço a casa uh, três a... meses. Você não é. tem Ninguém tava te conduzindo lá toda hora pra, pra você tomar furada no braço, não, cara. E é que você
0: e não tem te dez laboratórios diferentes disputando pra ver quem tem mais eficácia. E por, Exato, e por e sinal, também,
2: Ninguém te obrigava a
0: você
1: não, você não assinava um termo de responsabilidade que se desse merda você se virava. Diferente de como tá acontecendo agora, cara. Cara. Só o termo de responsabilidade gera mais do que meio motivo para você pensar 84 vezes a gente furar o braço do seu filho. Acho que a, que tem uma empresa falando assim, ó, tá aqui o um negócio aí, ó, tem que aplicar. Mas a gente não se responsabiliza se você aplicar. Porra, cara. E aí, os caras vão lá e toma Os caras vão lá e toma entendeu?
0: E ainda os caras falam com ar de superioridade. Não, porque eu estou do Tomando é a
2: 25ª dose é, do
0: COVID. é em, em nome da ciência né e chama as pessoas de negacionistas que negam a ciência se vocês da puta vocês não estudam ciência pô os grupos que menos vem, tomam, que tomam, tomam vacina paciente, nos Estados né? Unidos são as pessoas PhD pessoas que botam a mão na massa que sabem o que é ciência de verdade e até mesmo aqui no Brasil pô por exemplo a minha área de estudo é ciências biológicas. Eu estudo isso, mas eu não, eu não posso falar com, com autoridade. pô. Você, você pode estudar, você pode colocar a bunda na cadeira e ler livros de ciência biológica e ver como eram feitas antigas é, vacinas e, e estudar porra, a porra do, da fisiologia humana e ver como as coisas funcionam e ver que se uma coisa... Se uma doença não é mortal para sua faixa etária, na maioria das vezes, e que há mais chance de ter consequências tomando uma medicação do que lutando contra a doença, é uma questão de estatística e até mesmo matemática, não é nem só uma ciência biológica, como uma ciência matemática, de você lidar com probabilidades, pô. Aí até um professor meu tava falando é, hoje mais cedo sobre isso. Fala, ah, eu tomei porque me obrigaram. Te obrigaram a quê, porra? Para de culpar que te obrigaram. Você não quer perder a porra de um emprego. Fala assim, eu que não quero, não me obrigaram a nada. É que eu não, eu não quero deixar de viajar. Eu não quero perder emprego X. E aí até eu entendo, posso Você assim, ah, não vou arrumar outro emprego. Aqui na minha cidade é uma bosta. Mas pelo menos assuma, porra. Não fala assim, ah, não me deram opção. Você teve a opção. E você escolheu a que as grandes indústrias quiseram. Beleza. Só entenda isso. Agora não fala que você não, não teve opção. Eu não tô tirando a culpa dos caras, pô. Só tô falando que tem meios de você se esquivar dessa merda aí. Tem meios. Arruma outro emprego. Se torna autônomo. Ah, não tem chance. Não tem o que fazer. Pelo menos se revolta. Acorda e percebe que eles são filhas da puta. Toma essa merda se você não tem opção, mas pelo menos saiba que eles são um bando de filha da puta e que a culpa não é do presidente atual. Pelo menos tem essa decência. Eu acho que é isso que falta pra galera. Decência, pô. Agora não. Ah, se divide em dois grupos aí. A galera Meu que é. já tá no modo crocodile aí. <risos> no
1: modo crocodile. E, cara, é isso assim, eu não quero nem ver, sabe? Tipo assim, eu não quero nem olhar depois ver o quanto de, de gente vai ter reação alérgica, vai ter alergia nova, distúrbio novo, por causa disso aí, entendeu? Outra coisa que eu achei bizarro foi o Nego falando assim, ah não, mistura as doses, dose, mistura as doses, mistura as doses, que é pra dar efeito melhor, aumentar a imunidade da Coronavac, toma de outra marca
0: aí. Foda, foda. O nível da galera tá... É Mas... a gente conversava nos bastidores, velho. É a anti-civilização. A, anti é a, anti a gente vai ter que viver num... A parte... A gente não pode fazer parte dessa, dessa coisa. Porque... Não tem... A gente perdeu a guerra cultural, pô. A gente perdeu essa guerra. E nos resta agora ficar revirando os escombros e achando os sobreviventes, pô. Aquela galera que uhum. quer ajuda, que tá clamando por ajuda, é o cara que tá em estado terminal ali, mas fala assim, uhum. porra, eu percebi que, que,
3: que, que, que existe,
1: claro que existe. Se não existisse, a gente não tava aqui. Eu não tava aqui, ou você não tava aqui, nossos amigos não teriam chegado até aqui. Então, tem gente debaixo dos do escombro, tem gente que tá a fim de mudar, tem gente que daqui a alguns anos vai e vai olhar e vai pensar assim, porra, talvez... Esse é... Esse caminho não seja mais correto acontece sempre acontece sempre existe uma porção de homens que não que não são atuais entendeu? que, que olham para trás que preferem dar um passo atrás entendeu
0: é é coisa... oi o japonês queria falar o um... que, que que você ia falar japonês
3: Ih, esqueci velho como é que você presta atenção assim? no Dilar... ah não é, eu lembrei eu só quer por falar
0: Pode, vanda bala, depois que assim, que continua. Ah, não, é,
3: é, eu tava, eu acho engraçado, porque, tipo assim, <coughs> esses dias aí eu tava conversando com minha é, madrinha, né? Aí, ela, é, é engraçado, mas né, que o povo é agradecer da coisa inútil, né? Aí ela falou que pegou o Covid, passou mal pra caramba, falou assim, eu tomei, é, não, mas eu tomei vacina, e mesmo com a vacina não teve efeito, sabe? Teve efeito forte. É tipo assim, porra, você passou mal, o treino não deu efeito nenhum. Você tá achando... É, eu, eu passou mal pra caramba tomando a vacina e ainda agradeço por ter tomado a vacina
0: <risos> até lembrando de, dessa questão sutil aí que a gente sempre fala é, tem mais essa também, os caras não vão ir a público e falar assim ó, a gente está apresentando uma vacina não teve estudos suficientes mas os estudos, alguns estudos que fizemos comprovam que não te, não te dá imunidade. Nenhum estudo comprovou que dá imunidade. Mas alguns estudos comprovaram que diminui os seus sintomas, caso você tenha. Só que nós não conseguimos provar que as pessoas essa mesma pessoa que tomou, se não tivesse tomado, poderia ter também sintomas leves. Então, é uma roleta russa. Você quer tomar ou você quer pagar para ver. Porque as pessoas também acreditam nessa máxima aí de que se você tomar, você vai. Pelo... Se você tiver, se você pegar, você vai ter sintomas leves. Mas não é verdade, porra. Não é verdade. Hum. Você pode pegar, ter sintoma pesado. E você pode pegar e você pode morrer, porra, mesmo tendo tomado, porra. E os caras não falam isso, velho. Eles não... E nunca vão falar. E o... uma coisa que o nosso querido presidente poderia usar o horário nacional e falar isso, porque ele não ia estar tá mentindo, porra. Ninguém ia poder... Uhum. E, e, e também, ah, eu ia falar assim que ninguém ia poder processá-lo por isso. Mas também, porra, o presidente tá no meio de processo, tá, cacete. Uhum. Que fala que presidente é esse que a gente tem que ter medo de processo? Ele tinha que ir lá falar pra Globo assim, ó, encher no rabo da Globo. Falar assim, vocês vão me colocar em horário nacional, 8 horas da noite, no domingo. No horário, no horário que passava o Faustão lá, vocês vão me colocar em rede nacional. No horário do Fantástico. No horário do Fantástico, uhum. e eu vou falar... Sobre as coisas do meu governo, que o governo é meu. Só que aí ele tinha que ter bolas pra isso, né? Assim, o governo é Entendi. meu, do nosso país. Eu vou falar o que tá sendo feito. Das empresas que, est que estão aqui no nosso país. E eu sou presidente dessa porra. Eu presido. Presidente de direito votaram em mim. Então, eu falarei em nome do povo. Porque o presidente serve pra isso, né? Porra, sim. Só que ele vai fazer isso, de falar... Lá, aí, Colocar assim, ó. E eu vou garantir, nem que seja por medida provisória. Ninguém vai precisar apresentar essa porra de passaporte sanitário para entrar em nenhum lugar. Se depender de mim. Medida provisória. E eu, eu vou dificultar a vida de todos os parlamentares que tentarem passar isso daí. Eu vou dificultar a vida.
1: Outro detalhe. Outro detalhe. É, uma coisa que eu... Isso não tem muito a ver com o que você está falando, mesmo isso me lembrou alguma coisa foi a Rússia olhar para a Ucrânia e colocar a tropa lá, que hoje todos os jornais de televisão começaram a notificar que 100 mil casos de Covid surgiram da noite para o dia na Rússia. Ou seja, hum. é apenas um líder mundial começar a tomar uma atitude mais autoritária que literalmente um surto de Covid surge no país. Ou seja... É, e seria o Bolsonaro começar a fazer isso, que de 600 mil mortos ia para um milhão na hora, assim, em três dias. Assim. Pô, é muito e, bizarro, né, cara?
0: Sim, e é uma coisa que o, o, o Olavo falava, que ele não tinha meios, por exemplo, para era muita, era muita era muito detrator, era muita gente difamando, era muitos difamadores, eram e ainda existem, ainda são muitos difamadores, e ele não conseguia processar todo mundo. Mas olha um cara como o... o... O Jair Bolsonaro. Será que ele não tem meios pra processar um bocado de gente? Que inventa um monte de história sobre ele. E, cara, no momento que... Isso era uma coisa que o Enéas fez, pô. Um, um jornal de famoso Enéas, o Enéas foi lá e processou os caras, velho. Ele falou, a gente vai fazer isso com todo mundo. Tem que fazer pra colocar... Velho, uma estagiária que fala... Que... Que faz um, um texto lá de, de famando, contando mentira sobre o Bolsonaro, vai lá, cara, e processa. Na hora que essa estagiária fala assim, puta merda, a, a chegar uma ação judicial lá na, na casa Esses dela... consequências, exatamente. E ela vai falar, Ih, cara, pelo menos se me apresentar lá em, no, no, num fórum, porra, chegar lá, vou, vou ter que gastar dinheiro, ir lá contratar advogado, no final das contas a mina perde até o estágio. Alguma coisa tem que ser feita. Porque do lado de lá. Aí, ó. Olha o Caetano Veloso. O que o Caetano Veloso fez com o Lavo? Exato. Não pensam duas. Velho, nós estamos lidando com demônios. Um, um cara como o Caetano Veloso. algo que o cara fez um, um processo de milhões de reais, porra. Esse cara precisa de dinheiro. É um filho da puta, porra. Agora, o nosso lado, ah não, dá trabalho, eu não vou fazer isso. Mas aquilo é uma decepção que a gente tem com, com, com o Jair Bolsonaro? É, mas a gente vai votar no cara, mesmo assim, foda-se, é o que tem pra hoje. Não adianta ficar com aquilo, oh, o Bolsonaro... Toda vez que olha olho pro outro lado, eu tenho um motivo pra votar no desgraçado. É, e esperar que ele faça melhor, rezar, pedir oh. a Deus, não ficar é, dividindo. Ainda mais as pessoas, é aquilo, essa galera não amadureceu, porra, os caras... Eu fico é triste, velho, os caras barbados, 10 anos a mais que eu, pensa como eu quando tinha 17, porra. Exatamente. Foda, é foda, é que nem o, o, o japonês, o japonês aprendeu com o cara lá, um pouco, despertou interesse, mas o japonês já, já tá 10 anos na frente do cara, entendeu? O japonês tem 22 anos, porra, o cara, sei lá, tem 30 e lá vai fumaça... Ele tinha que ter vergonha, mano. Ele tinha que ter vergonha disso aí. Mas não vai ter, porque ele caiu na soberba e aí é a ladeira abaixo, mano. É ladeira não, abaixo.
3: Não, ele tinha que falar que, tipo... Não, o pai disse que ele que é até engraçado. Ele indicou o e falou assim... Não, porque esse livro aqui, ele fala que o nazismo é de esquerda, né? Que não é... Ah, eu falei, não, o livro deve falar. Aí eu li o livro, tipo assim, não tem uma frase que ele fala que o nazismo é de esquerda. Ele fala que o nazismo veio de... Algo, é, ele, é, ele tem alguns... Como é que fala? Algumas coisas que são de esquerda, né? Sim. E, tipo assim, o cara usou isso como argumento pra comprovar. isso Mano, sei lá, tipo o cara não sabe nem ler e o cara tá...
0: E é uma oh. coisa que o, o próprio... O, o nosso querido judeu que fala, velho. Tipo, se o cara nunca leu os documentos da igreja, pô. Tipo, era não Varon. que... Aí... Ah, a igreja faz trabalhos sociais... Aquela questão mais distributivista lá do Chesterton... Os caras chamam... Que nem tem ne que chama o Chesterton de socialista, porra! Exato! Entendeu? É. Vai falar que a igreja é socialista... Então essas características que o regime do bigode grande tinha... Não é que são questões também esquerdistas, porra, são questões humanitárias, caralho. É o humanismo, essa porra. Irmão, é questão de você ter piedade do cara que tá na merda, que é uma coisa que o Bigode Grande falava, que ele não acreditava em assistencialismo. Ele acreditava em assistência, porra. Que você vê o cidadão alemão lá passando fome, que foi assim que ele subiu ao poder, o alemão passava fome, estava em necessidades básicas, primárias. E se o Estado pode ajudar este homem que precisa de necessidades básicas, ele Eduardo. ajudará, e este homem depois ajudará o Estado. Este homem aj ajudará o seu país, vamos colocar assim. Os
1: liberais vão cometer suicídio, Eduardo, peraí, Eduardo.
0: É, não, os liberais <risos> nunca vão entender essa porra. O cara tá passando fome, é porque todo mundo o brasileiro é é enxerga poder enxerga o, o, o homem que tá passando necessidade como vagabundo. Ele acha que todo mundo que pede dinheiro, isso é uma coisa que o grupo de estudos lá do professor Gugu, o ICLS, é uma coisa que a galera se corrige muito, né? Que, por exemplo, vou citar aqui um, um caso, não vou citar nomes nem nada, um senhor qualquer aí falou que tava muito difícil a situação na, na casa dele, isso, ele tava sem trabalho e ele, ele, ele que era o homem da casa, já um homem mais velho e e ele... A mãe também já estava muito... Na idade avançada. E, e ele que estava cuidando da mãe. eles não tinham o que comer. Ele, queria, ele colocou nessas palavras que queria ajuda para comprar uma carne. Aí, e a carne tava muito cara e tal. ele pediu uma ajuda lá no grupo. E... É, houve alguém lá que, que... Que falou em certo tom de jocosidade. Ele falou assim... Ah, mas é só comprar ovo. Não sei o que. Às vezes pode ter falado na melhor das intenções. Mas... O outro cidadão embaixo falou assim, cara, cala a boca, velho. O cara tá passando necessidade. Já não basta a situação humilhante que é pedir ajuda e ainda vir gente dar lição de moral num pedido de ajuda, porra. Ou você. Aí foi o que o cara falou. Ou você ajuda ou você cala a boca. Que é o um negócio de quando morre alguém. Ou você presta condolências, que eu falei mais tarde. Ou você presta condolências ou você cala a, você boca. Cala a boca. Ninguém tá te obrigando a ficar falando bem do cara. Mas pelo menos tem o senso do ridículo, velho. O bom, o bom senso que morreu há muitos anos atrás de não falar nada, velho. É isso. Só que a galera liberal não, é a história lá que o, o cacique a gente sempre brinca. Não deu peixe, dê a vara. Ah, vai tu dar a vara para bater nas suas costas, vagabundo. Se se for. Mas eu acho que é isso, cacique.
1: É, que a gente falou também, bem, cara.
0: Acho. Sim, foi longe. Hoje foi bom, hoje foi bom. Né? Foi produtivo. <risos> Bom,
1: eu acho... tem, faço coisa pra resolver. Aí. tem coisa para
0: resolver agora, então eu acho que eu já vou, amigo. É isso. Senhores, fiquem com Deus e que Deus tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Até mais. Amém. Até mais.